0: Välkomna till fysioterapipodden Sveriges om inte annat fetaste podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, vad har hänt med dig som sist?
1: Ja, vi är nu i slutet av april. Jag har haft några covid-patienter. på har faktiskt jobbat nu på korttidsbonet. Det har varit intressant att se hur de har kunnat förbättras och varit ganska skruttiga. Annars är det, jag har fått sprutorna när semesterplaneringen i gjord. Lite går man väl på autopilot nu med väntan på, på semestern, se. hur,
0: hur går det för dig? Ja, men det är faktiskt ganska mycket exakt samma läge här. Vi har en del covid-patienter som kommer till oss för träning. Erfarenheten är så långt till att alla blir bättre. Det går långsamt och det är jobbigt ibland, men alla blir bättre. Om det är för att jag gör någonting eller inte, det vet det ingen. Men de blir bättre över tid och en hel del behöver faktiskt inte ens vår hjälp utan dem. Klarar sig hemma de gör sina promenader och jakter över trädgården och kommer rätt långt med det också.
1: Det handlar om allmän fysisk aktivitet, ja. vilket väl ganska osökt eller sökt, beroende på hur man ser det, leder in oss till dagens gäst. Ja.
0: Vi har lyckats få hit Elin Ekblom Back, som faktiskt har ett eget cykeltest som har tagit ja, konditionsvärde med storm.
1: Och det är fantastiskt, sätta sitt namn på ett eget test Alltså sätta sitt namn inom medicinsk världen Brukar ju innebära Att du får någon sjukdom uppkallad efter dig mm. Det här är ju ett sätt att göra det Det här är ju drömmen liksom. Det är precis tvärtom ju, det har ja. motverkat en sjukdom ja. ja, det är så man ska göra Hur hon lyckades få det här testet Och lite annat kommer ni få höra snart mm. Det kan bli en liten skillnad i ljud Efter ungefär sju minuter in Tycker ni att det är lågt så håll ut Det blir lite högre
0: mm. Och om ni inte gjort det än så gilla oss på sociala medier, eh, Facebook, Instagram och så där. det finns där poddar finns Håll till godo, här kommer Elin
1: Då säger vi välkomna till Elin Ekblomback, välkommen till fysioterapipodden
2: Tack så mycket
1: Vi har tänkt att vi kastar oss direkt in på vår faktaruta eh, Då börjar med namn
2: mm, Elin Ekblomback Ålder 39 år
1: utbildning.
2: I eh, grund och botten hälsopedagog på GH en kandidatexamen, och sen så disputerade jag på Karolinska institutet.
1: Och när var du färdig, då tänker jag både med kandidatexamen och disputationen där?
2: Eh, vad blev det då? 2007 tror jag att det blev på GH kandidatexamen, och sen så var det disputation
1: 2013. Mm. Och var jobbar du någonstans nu?
2: Nu jobbar jag på GH, Gymnastik- och
1: idrottshögskolan i Stockholm. Ja. Och eh, vi brukar alltid fråga om man har någon lite pinsam, dråplig historia från yrkesliv eller utbildning. Det kan vara med någon ja, med kollega eller patient eller lite vad som.
2: Åh, oh, nu låter jag så jättetråkig när jag inte direkt kommer på någon. Jag har funderat lite också, men... Eh... Det kanske kommer under tiden, jag kanske säger just det, Nej, men nu kommer jag tillbaka till fakta utan och så drar vi den då.
1: Ey. Jag ska se,
2: man kan hitta någon mm. i registret.
1: Det, det låter
0: bra, vi det. ser vad som
1: kommer alltid. Så. Och den är mer yes. än
0: välkommen när den väl dyker upp.
1: Perfekt. Mm. Men jag tänker om vi börjar så här med att, att, om du bara beskriver lite hur en vanlig arbetsvecka ser ut för dig nu.
2: Ja, nu är de väl inte så vanliga med tanke på covid. Just nu så, så är vi ju uppmuntrade till att sitta hemma. Så att vi jobbar, jag jobbar ju hemma nu alla dagar utom en i veckan. Jag försöker komma in och stämma av lite med lite olika medarbetare. Men eh, det är ju svårt. Alltså. Det har nog ingen riktigt vanlig arbetsvecka. Det är, det är en salig blandning av att eh, sitta och läsa artiklar som andra har skrivit för att uppdatera sig. Nya, spännande, skriva egna. Skriva ansökningar. Det är en stor del av vår tid att skriva forskningsanslagsansökningar. Speciellt på våren så är alla stora utvisningar. Till att vara mer såna här spännande projekt, till att ha undervisning med mera och mera. Så det är faktiskt en av de riktiga höjderna med jobbet är just variationen. Ingen dag nästan är den andra lik. Så att, ja, Det är väl en vanlig arbetsvecka.
0: Finns det några av de här arbetsuppgifterna som du ser mer fram emot när det är imorgon morgon, Eller finns det någon som tänker att den här hade jag hoppat över? Vi vet ju lite föromsfullt om att skriva ansökningar, det är ingen höjdare.
2: Ja, men jag ska väl säga så här. Det alltså, låter lite så här, men det, det är just blandningen. Alltså, har man suttit två dagar och plitat plet, plet, i en artikel... Då är man rätt trött på den, då vill man nog bli av med den och så vill man göra något annat. Då kan det till och med vara roligt att tänka sig att skriva en riktigt bra ansökan någonstans eller få, få sätta sig och prata med, med studenter eller nåt sånt. Medan när man har varit igång en stund med undervisningen eller annat, då kan man bara längta till att få krypa ner och ha kaffe i koppen och sitta och skriva ett riktigt smart, tycker man, i någon artikel där. Så det är nog blandningen, tror jag, faktiskt, av det där att som... Att, att göra lite av varje, lite blandat helt enkelt Och sen så självklart när vi får komma igång och testa i labbet Så är det ju också en variation att få ta in försökspersoner Och göra olika typer av studier Och inte bara sitta och skriva och räkna på dator
1: Vi hoppas väl alla att livet får återgå både det vanliga livet och arbetslivet Lite mer till det
0: Både Nej, gamla
1: kan... normala Det här nya normala ja. har man väl, kan man väl nu på något sätt mm, Precis men jag tänker att vi när vi läste på lite innan när vi tittade om, om vad du jobbat med det så känns det som att du jobbat mycket inom området alltså så här, folkhälsa, fysisk aktivitet, lite mätning av kondition vad, inom det här ganska breda området visst. men vad är det som lockar dig med det framförallt?
2: Eh, ja, alltså det är väl att det finns en enorm potential skulle jag säga för i grund och botten så, så, så brinner man ju för att vilja se till att människor mår bra helt enkelt. Det är väl grunden botten och sen är man nyfiken att se hur man kan vilka, på vilka olika sätt man kan se till att människor når dit. Och mitt, mitt sätt är väl att skapa kunskap då kring vilka olika delar för det är ju inte bara det här när jag började någon gång jag föddes in i GH-livet där som jag gjorde det så så var det mycket fokus på träning fokus på svettas och så. Det är fortfarande väldigt viktigt. Men det har blivit mer och mer viktigt i de olika aspekterna nu med att sitta still, inte sitta still för mycket, men även vardagsaktiviteten. För vi kan, vi, vi kan forska mycket som helst om att det är bra att träna, men vi kanske inte får så många att göra det. Då måste vi se. Finns det några andra delar av det här med fysaktivitet som kan vara viktigt? Och på så sätt skapa större möjligheter för folk att, att vara aktiva på något sätt än att bara känna sig desillusionerade av att de inte är den där träningsmänniskan. Så det motiverar mig väldigt mycket nu att titta på de olika bitarna. Vad är det, vad är det liksom typ av fysisk aktivitet? Hur kan man få folk att, att tycka att det är rätt trevligt att hålla på? Och Vad händer i kroppen? Och nu, framförallt, är vi mycket är inne på nu det är att kanske inte personalized medicine, men i alla fall att kunna se om vi kan som rekommendationer och liknande mera, och inte bara alla ska göra samma sak. Så det är väl det grottandet att hitta någon form av väg framåt där vi har verdensbaserad kunskap för att se till att människor kan må bra. För jag tror att vi att det är en av de absolut viktigaste delarna i vår, våra levnadsvanor för att påverka risk, sjukdomsrisk och för förbättra hälsan.
0: Det är väl lite det vi har fastnat för också. Ni har jobbat mycket med den här frågan också med individuella patienter att det verkar inte vara träning. Vi vet att det är bra med träning för allt och forskning om det kanske inte är så. Eller tal, inte så spännande längre. För att vi alla vet att det är bra att träna. Men som du säger, det eller ingen fel. Ganska, en del människor tycker inte om att träna. Och hur hjälper man dem i så fall? Mm. Jag funderar lite på, vi har pratat tidigare i podden, om att vem som ska göra det här folkhälsoarbetet. Om det, det finns en stark. Um, Vilja inom fysioterapikåren Att det är vi som ska göra det här folkhälsoarbetet Men jag tänker vi är 15 000 det är lite mer det efter idag Och det kommer inte räcka till på långa vägar eh, Har du några tankar om Vilka, vem, vilka yrkeskategorier Som skulle kunna hjälpa till Och göra ett stort del av det här folkhälsoarbetet För att motivera eh, Personer som till exempel inte, ty inte, inte tycker om att träna mm.
2: Ja det ligger mycket det där precis som du säger med att motivera folk och, och men där kan man ju prata jättelänge om hur vilken fokus man ska ha på det och om det ska det kan ju kanske bli nästa punkt vi pratar om men om du, just om, om professionen där så det beror ju lite på det finns olika arenor där man skulle kunna jobba det skulle ju kunna både vara inom företagshälsovården det skulle kunna vara inom hälso- och sjukvården mer specifikt framförallt för att hälso- och sjukvården Möter ju nästan varenda medborgare under ett års tid, vilket gör att det är ganska jämlikt. Alltid, man söker nästan alltid alla, alla no, varje medborgare söker på något sätt upp hälso- och vården under ungefär ett års tid, eller så ett års tid. Så det blir väldigt liksom, jämlikt av istället för att bara hitta de som verkligen vill börja, vill börja röra på sig. Och så har vi skolan med mera, med mera. Och jag håller helt med där att det behövs, det behövs en profession eller en yrkeskår eller en roll som kan förbemannas av olika typer av professioner men med liknande kompetens som kompletterar den nuvarande situationen. Jag brukar ta hälso- och sjukvården som exempel. Den är ju inte byggd för att, att bemöta den viss ohälsan ohälsa vi har idag. Men när vi har ju läkare som är fantastiska på det jobbet de gör och sjuksköterskor undersköterskor med mera som, som har ett jätteviktigt uppdrag att hjälpa folk som väl har blivit sjuka och att bota, jobba reaktivt och, och det, det är ju upp till öarna idag. Ska vi då komma och säga att det här är nu ska ni prata livsstil och levnadsvanor och så ska ni helst ha en timme samtal och gärna uppföljning. och Det låter jättebra, men det är inte görligt. Så jag är helt övertygad om att man behöver komplettera dagens hälso- och sjukvård med en mer, inte bara på ett ställe i Sverige, det finns vissa ställen som är jätteduktiga på det, men allmänt på varje primärvårdsavdelning eller nästan så ska det finnas en profession eller en, en kategori Dit man kan remittera personer som har någon form av livsstilsrelaterad ohälsa. Läkaren eller sjuksysterna ska säga det här är jätteviktigt för dig. Jag remitterar dig till den här personen som kommer att hjälpa dig vidare. Om det då är en fysioterapeut som är väldigt duktig på det här. Eller till exempel den yrkeskåren som jag, jag är utbildad som hälsopedagog. Som är utbildad på GH. Vilket har specialkompetensen om beteende, förändring, fysiaktivitet, Ganska hand i handsken.
0: Det får man nog säga. Liksom, ja.
2: Ja. Så att, men det behöver inte vara en konkurrens om vilken profession Utan man ska ha kompetensen kring individanpassning, beteendeförändring, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor Och så är man liksom, man är, man är hubben där Men man kan ju träna personer men det kanske inte är det man ska göra Man kanske ska motivera dem till att det är egenaktiva eller ha ett nätverk Det finns ju, såna här nätverk. i Stockholm har vi något som heter Faredar-nätverket. Där, där det är olika aktörer i samhället som, som vet lite om det här med med träning och aktivitet för personer som har till exempel någon form av sjukdom och liknande. De, de förstår lite kring det här. Alltså när vi, Våra hälsopedagoger som jobbar med det här, när de skickar personer dit, då är det inte som vem är du, vad är det här för någonting? Utan de kan någonting. Och sådana nätverk finns ju till samhället där man liksom kan hjälpas åt. Hälso- och sjukvården, professioner och olika aktörer. Så att jag menar det här är jag helt övertygad om att vi måste börja liksom anpassa till exempel hälso- och sjukvården. Men eh, som ett exempel. Det var ett långt utlägg, men det är liksom lite en kärna jag har i det här när jag ofta pratar med politiker och liknande av att försöka få dem att förstå att vi kan liksom inte bara lägga på det här på befintlig till exempel en och sjukvårdsperson. Vi måste göra något annat.
1: Jag tror det helt vi håller helt med om det du säger också en annan aspekt på det tror jag att om man jag, vet, jag har pratat med kollegor som till exempel kan säga att om, om vi säger här, du är, du är fysioterapeut på en primärvårdsmottagning det kommer en patient som söker till dig för att hon har fått ont i knät det är vad hon kommer till dig för så ser du att det här är en kvinna i 45 års åldern som har ont i knät men som också är överviktig, har väldigt nedsatt kondition ett gäng livsstilsrelaterade faktorer och då, säga så här, men, och då finns det kollegor som säga, men kan du verkligen moraliskt försvara att behandla hennes knä utan att prata om fysisk aktivitet, om livsstil och så vidare och jag tror att man hamnar i en konflikt där när en patient söker för en viss åkomma till någon man tror ska hjälpa med den åkomman. Att samma person både ska göra det och sen ta på sig den här övergripande livsstilsförändringsrollen. Att det kan vara svårt att kombinera dem. Att det kan finnas en poäng i att här remitterar jag dig då. Jag behandlar ditt knä, och remitterar dig till någon som är expert på att komma igång med detta. Och då får du en remiss om du kommer på den kallelsen eller inte. Det är upp till dig. Mm. Men jag villkorar inte behandlingen av ditt knä med att du ska vara varje uppföljning. Så ska jag fråga dig hur det går med promenaderna eller cyklingen eller maten mm. eller vad det är. Jag tror att det också är en, en viktig aspekt för att det finns en poäng och ha det åtskilt faktiskt.
2: Ja men det är lite det här som man börjar komma in i en här multiteam som finns. Och idén är att exempelvis ha på sjukhus där det ska ingå en, en läkare, en nutritionist, en psykolog. En fysioterape fysioterapeut som kan liksom rehab och sen kanske eventuellt en beteendevetare. eller en, Jag tror fortfarande mycket på de här hälsopedagogerna. som just expert alltså Själva expertkompetensen är just beteendeförändring och levnadsvanor. Och, och, och där man liksom jobbar, ha, då sitter jag i mitt samtal som hälsopedagog– –och så ser att den här personen har ju det här problemet. Ja, då remitterar jag till min kollega som är psykolog, för det är det den behöver. eller Dietisten specifikt behöver extra utredning till kosten– –eller det är en rehab-fråga det här alltså liksom eller professionsöverskridande Tillsammansarbetet det tror jag är själva nyckeln att man inte sitter i sitt eget lilla vatten och tror att man ska liksom läsa allting eller behöva ta allting själv det tror jag. Mm.
0: Mer, specialist, mer specialister än gener generalister egentligen att man, alla, alla, kan inte, alla kan inte kunna allt.
2: Nej, inte det heller, absolut. Men man ska liksom veta hur de andra, hur man liksom kan jobba tillsammans. Och det, är ju, men det bästa som finns det ju att få någon som är riktigt bra på det man vill ha hjälp med. Helt enkelt. absolut.
1: Och jag tänker när man pratar, nu, nu tittar vi alla från våra egna synvinklar såklart att vi står. Men jag tänker om man pratar fy, alltså folkhälsa, fysisk aktivitet på en befolkningsnivå så är ju alltså, att, att träffa en hälsopedagog för att komma igång är ett sätt och du jobbar med mycket med, ja, med personens egna levnadsmönster och sådär. Men hur mycket kommer du i kontakt eller pratar du i ditt jobb? Jag tänker med, det kan vara saker som hur man bygger en stad till exempel. kan mm. påverka folkhälsan eller hur vi subventionerar kort i kollektivtrafiken kontra cyklar. Eller ja, vad det nu är så på en, helt, en väldigt övergripande nivå. Hur mycket kommer du i kontakt och diskutera sånt Och vad är någon tanke kring det?
2: Ja, alltså personligen så, så blir man ju... Det liksom, det, så är man, väl in, man träffar politiker eller man föreläser- för man pratar med om i olika sammanhang- eh, och liksom ger förslag, eh, funderingar- belyser vad som är viktigt med mera statsplanerar- och så försöker liksom, belysa vikten av olika typer av rörelser- inte bara att det ska sättas, bara sättas upp kanske ute i gym- för de som är föräldra eller bara eh, liksom, subventioneras träningskort på arbetet och liknande. Så att det är ju ett sätt- det andra är ju det är den stora bristen vi har idag på en, en, en nationell plan, en nationell strategi, både för fysisk aktivitet och för matvanor, vilket är helt galet. Vi har det för alkohol, tobak och spel, men vi har inte det till exempel då för matvanor och fysisk aktivitet, vilket gör att det är rätt ojämlikt. I vissa delar av landet är man jätteduktig. Lokalt till exempel uppe i Norrbotten har med, Västerbotten, Västerbotten har med Västerbottens hälsoundersökningar som har pågått de senaste talen år. Där varje 40-åring, 50-åring och 60-åring bjuds in till sådana här hälsosamtal och få hjälp med det. på andra ställen finns det ingenting alls. Så det är helt galet. Det är någonting som jag och andra kollegor håller på att tjata mycket om då, tillsammans med olika typer av ideella organisationer. Cancerfond, Gertlundfonden går ju ganska hårt åt det just nu. Och det som har hänt då, det som politikerna har gjort för att stilla sitt dåliga samvete, det är att man har tillsatt en utredare, en, en nationell samordnare för aktivitet för att främja aktivitet. Det var ju ett år sedan ungefär som Johan Holmsäter, han som grundade Friskis och Svettis en gång i tiden, blev nämnd, men det blev lite snurr på tråden där och sen har faktiskt våran vår rektor på GH, GHPNIL som tagit över den rollen och liksom helt enkelt leder den kommittén men tillsätter experter och liknande. Och uppdraget är egentligen kort och gott se till då, vilka insatser är det som verkligen fungerar och ge exempel på som goda exempel i verkligheten. och Det här är ju för att ge regeringen och de, de beslutsfattande underlag av att kunna se vad är det är vi egentligen ska göra. För det finns ju tusen olika sätt man kan göra med vilket är bäst. Det är väl två år kvar eller någonting på det där. Men jag hoppas att innan dess att vi kommer till något, till något, till något mer till skott än det. Att det, kanske, jag menar, det, finns en del, det finns två stycken fina utredningar skrivna redan 2005. Tror jag den första kom och mitten på 2010-talet. En gång kommer den andra just kring vilka insatser bör man ha för och aktivitet och matvanor. Forskningen står ganska redo. Men det är politikerna som måste trycka på knappen. Så det är också en lång utredning men det är också ett kärt ämne om hur ni, precis som ni säger, man behöver ta paraplybegreppet för att det ska bli genomsyra hela samhället och ner till genom att ha jämlik hälsa och jämlika insatser än att bara någon som redan är frälsta.
1: Ja, det är väl en fälla man ofta faller i i den här typen av arbete att insatserna man gör bara främjar de som redan är frälsta från en bra nivå till en ännu lite bättre snarare mm, än... Något annat um, De som mest behöver är de som är svårast att nå liksom. mm.
0: vi, vi tänker lite Att du har blivit lite av en Kändis bland oss eh, Fysios Efter ditt, cyk ditt, ditt cykeltest tog över Åstrands. Eh, mm, Sådär ja, ja, ja för Det var spännande ja, För att, för att, för att, för att då mäta Hur illa det är med folks kondition eh, Och vi är lite på hur, hur, hur går man tillväg för att få ett eget test
2: jag hade ju förmånen att växa upp tillsammans, eller vid sidan av, av PO och hans arbete. Eftersom min far var ju doktorand till, till PO på GH. Och han var ju en fantastisk människa på Åstrand. Eh, många sätt sett han kom att bli en väldigt personlig vän ända tills han gick bort. Eh, och, eh, men men eh, det finns många turer och historier där. Och jag har ett, 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 ett brev skrivet, en handskrivet brev till honom där han skrivit. Jag är egentligen ångrar att vi gjorde det här cykeltestet. alltså. Och det är ganska spännande med tanke på att det används världen över. Varför ångrar han det era? Jo, därför att han, vet ju, han visste ju själv att det fanns en del felkällor i det. Och det är liksom så. Och han hade, jag menar herregud, de gjorde utveckla första, första 19, 1954-56. Och sen kom det slutgiltiga 1960. Redan då lyckades man utveckla ett test som fortfarande står sig. För att man förstod psykologin. Det är ju helt underbart. Men det som hände var att vi hade diskussioner om det där i början på 2000-talet och då identifierade vi några felkällor som vi trodde skulle kunna helt enkelt ja, reducera det. Om vi tog tag i de felkällorna skulle vi kunna reducera felet i testet helt enkelt. Och sen så körde vi igång och gjorde tester ut efter den principen och tog fram det här och det var ju inte med... Lite där på handen, man lämnade fram manus Utan honom och bad honom, liksom korreläsa Du, vad tycker du om det här? Adda? Jag såg ditt test totalt och jag, bara, jag fick kommentarer jag kvar i det också Men han var, det var inga konstigheter där utan han, det, var, det var bara så ehm, Och sen namnet då Det var väl det att jag tyckte att det var mest Gamla farbröder som hade namn på sina tester Och att jag tyckte att Nej, är det är nu jäklar Om jag, det, de kan så kan jag tänkte jag. Så får jag bestå för det resten av livet
0: <laughs> Definitivt
1: dansferera, absolut va? Mm. Har du någon så så, ungdom i din närhet Som du ser redan nu sitter där och snygglar På det test och om 15-20 år Kommer komma att såga det framför lätt, dig
2: <laughs> det gör de redan Nu Ska vi inte göra så här istället Det här ja. kan vi inte göra att, Men ja, som sagt, det, 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 det har ju lett till Ett massa spännande Dialoger med både användare Och, och liksom forskare och så det, det enda man kan komma fram till är att vi, vi kommer ju aldrig Få ett perfekt test som inte är Som inte mäter där maximal syrupptagningsförmåga. Nästan inte ens det. När vi gör det med liksom direktmetod får vi ju absolut sanning. Det finns alltid en felmarginal. När vi liksom tullar på alla de här sakerna, det vi gör är att vi beräknar konditionen utifrån några välkända fysiologiska förhållanden. De absolut sämsta testen det är de som har typ mammans namn, skolstollek och liksom hårfärg och försöker skatta någon form av kondition. Alltså Där man inte har någon form fysiologisk grund. Och det här testet är betydligt bättre, eller de här testerna är betydligt bättre eftersom vi ändå, vi mäter ändå någon form av fisiologiskt svar när vi arbetar, men det finns ju fortfarande en felkälla och, och ett sådant test kommer ju alltid funka bäst på den gruppen man utvecklar det på, det är, det är kort sagt så, så visst tar jag en, 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 en ganska många unga, vältränade killar och utveckla ett test så kommer jag förmodligen få ett, kanske ett ännu bättre test på den här lilla gruppen, men när man nu vill nå liksom ett brett spann så kommer fortfarande vara felkällor i det här, så att, mycket diskussion och spännande saker har blivit och det viktigaste är ju att den som använder det har en liten känsla för att det man får fram är ju inte på decimalen, kanske sanningen, utan hur kan svaret variera, hur kan jag tolka vilka pulser jag fått, vad personen för status just idag, är den förkyld, ja, är det här konstigt låg eller konstigt hög, alltså man har lite så här känsla på de här ingående parametrarna och kan se, men man får ju en uppskattning om man har hög, låg eller mittemellan puls, eller den kondition, så att den är. Ja, det har varit en spännande resa den fortsätter. Vi har ju på med utvecklingsarbete även nu med exempel att kika på betablockare och så. Och så användning av betablockare och testet och hur vi kan se till att det funkar på ett adekvat
1: sätt Det låter ju jättespännande för jag tänker också mm. att det måste ju vara alltså man får ju tänka lite Jag tänker att så här, vad ska vi ha testet till? Och från mm. det så får man se att ska det vara lätt administrerat om man säger så men då kommer man få tulla på vissa exaktheter i detaljer men som är värt att det, man sparar en kvart till exempel eller att mm. utbildningstiden för att kunna göra det är, eh, delad med tide, liksom. mm. att, att mm. det är ungefär menar, BMI som är så himla bespottat på vissa, ja det är klart om du tar BMI på en enstaka person och tror du säger något om den, då har du inte mm. förstått men gör du det för befolkning så så kan det säga något alltså man måste förstå mm. vad, vad säger det På vilka grunder Och hur jag ska använda det Det finns ju liksom mm. inget Ja, folk måste tänka lite själva också Hur man ska använda saker, vad det finns för begränsningar och Vad det finns för styrkor agera ja, men, därifrån, alltså. Och agera därefter
2: Absolut, jag menar om det här ska vara Om kondition ska vara något så här riktigt eh, säger man, svårt Det ska ju skenet av att man måste mäta det Med den absolut bästa labbutrustningen Och som inte alla då självklart har och man måste utföra det maxarbete, vilket alla inte kan med mera. Menar, då, då, då tappar vi en viktig aspekt också, det är att vi har sätter upp en klient eller en patient på en cykel och, och liksom visa att det här är viktigt. Men testar vi din kondition här? Det här är inte jätteviktigt som vi gör här. Och man kan till och med instruera att som du känner det här nu på en högre belastning, så här, det här är något ansträngande. Så här vill jag att du upp... alltså, Det finns ju många andra aspekter av att, att belysa, att göra ett test. Än att bara liksom få ut det här resultatet Så att det är också en viktig aspekt med att man gör Någon form av, av konditionstest I
1: olika sammanhang ja, Och där är väl skillnaden på att använda det kliniskt i vardagen Och att använda det inom forskningsvärlden Tänker jag alltså, mm. saker som Att bara få testa det här är något ansträngande Det är, en, det är inte bara en undersökning Det är ju en behandling som du får i det Som man i, i en liksom forskningsmiljö Kanske inte bryr sig om överhuvudtaget Utan där är det en annan aspekt på det man Bara vill ha som utvärdering av en in intervention eller sådär mm, helt korrekt absolut
0: eh, om vi nu har sett att svenskarna har fått mycket sämre kondition de senaste 10-20 åren om vi gav dig en eh, obegränsad mängd pengar du får ju tänka helt fritt helt fritt hur skulle du förbättra hur skulle du förbättra svenskarnas kondition
1: Oj, 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 oj. Och du bestämmer Spännande. över alla departement. Du har gett i fria händer och styr och själva.
2: Fan, det kan vara trevligt. Mm. Ehm, nej, men alltså jag måste väl luta mig tillbaka på vad jag, vad jag lika röda trådar. Alltså, det, är, det är otroligt svårt. Jag själv som inte har gjort någon övergripande implementering av saker liksom i skolan ännu riktigt. Det är ju på grund av att det inte finns tillräckligt evidens för exakt vad som funkar. För det är väldigt individuellt. Liksom vilken skola vilken individ, varför vi inte heller gjort det på många andra ställen, är för att det inte finns tillräckligt god forskning att det verkligen funkar för inom situationstecken alla. Så att vad jag skulle vilja komma ner till det är helt enkelt: jag tror på definitivt det här, den här individanpassningen. Jag skulle se till att alla individer får ett individuellt eh, personligt möte, En individuell personlig coach, inte coach, men alltså den här typen av fysioterapeut eller hälsopedagog eller någon som kan ha ett initialt möte. Så kallat motiverat samtal, eller liknande, där man börjar liksom lyfta de här frågorna. hittar motivationen till att till exempel vara fysiskt aktiv, eller bättre matvanor, eller liknande. Vi ska inte glömma bort också att det är väldigt många som skyr fysisk aktivitet. För många ska man ju tänka sig fysisk aktivitet som ett medel för att nå ett annat mål. Alltså, det är inte fysisk aktivitet i sig som är själva målet, med det här, utan det kanske är att nej men jag vill ner i vikt, om det är viktigt. Jag vill känna mig piggare. Jag vill eh, kunna orka vara med på det här. Så att det kanske är, som fysikritet är medlet till att nå ett annat mål. Och det här kan inte många kanske sundera själv i huvudet utan man läser bara kvällstidningarna. Hå! Man ska träna så här, man ska göra så här och det är värdelöst att inte göra det. Och då blir det bara en skuld. Så att jag skulle lägga väldigt mycket pengar på att se till att alla i alla samhällsskikt alla barn som är unga skulle få möjlighet att, att få ett sånt här första Samtal, typ likt de här Västerbottens hälsoundersökning om man kallar det på en start. Och efter det så ska man se till att anpassa miljön omgivningen, så det stimulerar till att vara aktiv. Se till att det går att vara eh, aktiv i transporten, se till att skolgårdar och, och liknande bjuder till aktivitet, se till att det finns grönområden och möjlighet att ströva runt och liknande. Det, de två delarna skulle jag. Definitivt lägga mina pengar på till en början för att, för att snurra igång det. Och sen behövs det säkert specifika satsningar. Men där, där någonstans skulle jag börja i alla fall.
1: Mer morot än piska, låter det som?
2: Nej men alltså det är det som motiverar folk. Att känna att de är centrum i sitt liv och tar sina beslut. Och det är jättesvårt ibland att lyfta på rätt stenar eller bryta en vana. Och det kan man behöva stöd till. Och många gånger har man mer kraft att klara det. Själv om man tror, men man behöver kanske lite lotsning på vägen helt enkelt.
1: Om det låter rimligt. Och en pragmatism. Ja men lite så. <laughs> ja, men så, här att så länge du tränar. Om du gör det för att du ska vara hälsosam. Eller för att du ska se bra ut. Vad är egentligen. Liksom, det är väl inget problem. Jag tänker att så. Om man ser varför folk börjar träna. Det är ju en ganska stor del. Det är väl synd om vi som professionella. Ska låtsas av som att det inte finns. Mm, nej Att precis. man bara tränar för att höja sitt VO2 max. Och liksom. Att det inte, att det bara är det. Då tror jag att vi går miste om mycket.
2: Ja. Absolut. Och så finns det då de som inte alls är intresserade av något där och då, då får man hitta något annat liksom eh, som, som, som lockar dem till det.
0: Jag, jag hade en patient senast i fredags för som sa att jag hatar att träna. Mm. Och det, det tillstånd, tillstånd hon hade enda som jag krev på tiden som fysioterapeut är egentligen bara att eh, träna. Mm. Så det blev en avslappnad kompromiss att nej du när, Om du är syn på att så är väl kommer tillbaka annars kan du inte hjälpa dig så mycket längre Och det är mm. alltså, både rätt okej okay, Men faktiskt
2: Ja. Nej, men då, behöver, då behöver man ju liksom vända på lite stenar och se vad, liksom, vad finns det på något annat det, vad, vad brinner du för ja. liksom, vad, vad finns det man kanske hittar något annat något annat som motiverar, något annat som skrämmer dig mm. är du rädd för att inte uppleva dina barnbarn alltså första emellan, de kanske vet att det är no alltså, det att man försöker hitta något annat som liksom lyfter på de där stenarna för att se att det inte är träningen i sig som blir grejen utan mm. att man kanske kan bara göra någonting tillsammans med andra etc, et ja ni kan ju det men det där är jätteviktigt verkligen
1: Ja, vi måste inte alla stå där i våra tights och vara upptiga själva. Nej, men jag tror att det finns en, att våra patienter som inte vill träna känner sig totalt alienerade och inte kan identifiera sig med vår framtoning mm. som fysioterapeuter i väldigt stor utsträckning tror jag. Det är också mm. ett... Ett problem, sen behöver vi kanske inte sluta träna <laughs> Nej, men det, absolut men det är inte Man, man, ska... man
2: glömmer ofta bort De som är, är frälsta i det här Och de som kanske försöker hitta motivationen Till att fortsätta träna, vilket man gjorde en gång Och, och, och så liksom, så att det får vi inte glömma Men mm. pratar man på folkhälsanivå så, så är det, det här, de, problem, de här problemen vi brottas med Om man nu ska fånga alla För det är ju de som behöver det mest De som faktiskt inte gör någonting idag helt enkelt.
0: Ja, mm. ah, Elinbjörn Har du något mer som du vill lägga till? till vad lyssnar
2: Jag mm, Ja, den där dråpta historien får nog återkomma till jag har inte kommit på någonting annat men det, det, blir, nog, det blir nog snart eh, men nej, jag vet inte riktigt det är väldigt mycket spännande på gång nu skulle jag säga och speciellt i den här av de här pandemitiderna de artiklar som nu har dykt upp med betydelsen av att faktiskt fysisk aktivitet är en viktig spelare det är såklart att det finns andra saker som är viktiga men men att bara säga att det skulle ha viktat fett med det tidigare sjukligheter så som skulle vara viktigt. Det är just otroligt centralt att man kika på till exempel hur och kan betydelse så. Det har kommit några stora fina studier. Vi kika själva nu på bland annat kondition i en jättestor kohort. Kondition mot allvarlig covid-19 och ser hur det samman, sammanhänger ihop med det hela. hoppas kunna publicera inom, inom kortare under våren. Så att, men det är spännande. Det är mycket, mycket som händer.
1: Ja det ser vi fram emot. Kunna få, mm. lite, få folk att känna lite makt över sin egna liv. Att jag kan faktiskt påverka det utan att det bara hamnar i någon sorts uh, covid shamer Nu, de som inte har tränat nu. Utan att det faktiskt vänder på det och ser det från att mm. vi kan påverka ja, men... våra förutsättningar för hälsa framöver.
2: Ja men precis för det är också väldigt viktigt att säga. Liksom, många gånger så kan det, har man faktiskt kliniker på som säger. Men vadå ni utlova guld och gröna skogar ett på ett samband. Om jag rör på mig så kommer jag leva jättelänge och aldrig bli sjuk. Nej. Inte det vi pratar om. Vi pratar om att ge dig möjligheten till att leva ett friskt och hälsosamt liv relativt länge om du gör det. Du ökar dina chanser till det. Sen finns det många andra saker som, som också spelar in självkort på genetik och andra och för att säga. Att, att, att ändå ge sig chansen till att leva ett, framförallt ett hälsosamt liv de år man lever. Det, det är det vi, vi, vi ni allihopa som, som brinner för det här vill att, att, att det ska vara enkelt.
1: Så är det verkligen. Vi tackar dig mm. jättemycket för att du är med i Vi hoppas att det här samtalet har gett lite nya idéer till våra lyssnare. Och, lite
0: mm. och att du återkommer med den dåliga stora Så postar vi det på sociala medier ah. till lyssnarna.
1: Absolut,
2: jag ska, tänka hårt. jag ska tänka hårt nu. Tack så mycket för min inbjudan.
0: Tack, själv.
1: Hejdå, Elin. Hej då, Hej. Där tackar vi Erin Ekblomback för denna. Eh, samtal eh, Som vanligt innan vi ska ta hissen Ner här från fjärde våningen Så eh, säger vi följ oss på sociala medier eh, Lika, kommentera Tipsera, fysioterapi, vänner Något som jag kallar försöker att skamlöst göra Varje chans vi får Så eh, hörs vi väl om en månad igen kanske Det tror jag nog är. Hörs vi då ah, tills dess Ha det så gott, Hej då.